0: Зомби поведения 16 июня, 1960 год. Окраина тихого американского пригорода, подстриженные газоны, белые изгороди, приветливые соседи. Каждый дом выглядит так, словно через минуту приедет фотограф, чтобы снять его на обложку журнала про элегантный стиль в интерьере. Уже вторую неделю подряд жители города всеми возможными способами спасаются от изнуряющей жары, которая так неожиданно для всех пришла в начале лета. Кто-то пьет домашний лимонад, а кому-то повезло быть обладателем собственного бассейна. Тихая и размеренная жизнь, где все на своих местах. В одном из идеальных домов уже второй час подряд перед зеркалом своей спальни вертится Аманда Смит. Она очень взволнована. А ведь сегодня Бобби Рэй ведет ее на свидание в кино. Говорят, что фильм будет стоящий. Ведь не просто так про него писали во всех газетах. «Если все пройдет хорошо, то мы, может быть, в первый раз поцелуемся». Подумала Аманда и несколько раз взмахнула пушистой кисточкой, разнеся по своему лицу пудру. Последний штрих – красная помада и капелька духов. «Идеально!» произнесла девушка, глядя на свое отражение, и заулыбалась. Вдруг раздался резкий звук. Несмотря на то, что он был очень громкий и неприятный, он был самый желанный. Красный линкольн стоял на обочине и оживлял своим металлическим урчанием тихую улицу. Высокий молодой человек в бейсбольной куртке вышел из машины и открыл для своей возлюбленной дверь автомобиля. «Ты шикарно выглядишь! Запрыгивай скорее!» произнес Бобби. Влюбленная пара отправилась в центр города. Кинотеатр был одним из немногих развлечений, которые были доступны местным жителям. Из-за этого достать билеты было проблематично, а иногда даже невозможно. Повезло, что кузен Боби работает в буфете и смог решить вопрос еще до открытия продаж. Боби одной рукой крепко держал руль своей машины, а вторая была зажата в ладошках его девушки. По улицам города можно было ехать со скоростью не больше 40 миль в час. Но пара нарушила это правило. Дорога чистая, людей почти уже нет. Можно немного побаловаться. Два поворота, один светофор. И вот Бобби и Аманда выехали на улицу, которая ведет к месту их свидания. Трепет начал наполнять сердце пригородной красотки. Дыхание перехватило. Чтобы успокоиться, Аманда чуть сильнее сжала руку своего бойфренда. Неоновая вывеска освещала красным светом всю улицу. Появилась яркая надпись, которая располагалась прямо над кассой кинотеатра. Огромными буквами было написано «Психо». Всем привет! Меня зовут Артём, и с вами «Леденящий кровь» подкаст «Зомби легкого поведения». Нет, Страшно не будет, хотя, <смех> постойте, будет страшно интересно, я надеюсь. А, и это уже второй выпуск подкаста. А если вы после первого решили слушать меня дальше, то значит вы хороший человек. А, как вы уже поняли, сегодня мы с вами поговорим о культовом фильме Альфреда Хичкока «Психа». История этого ужастика очень большая и многослойная. А масштаб снявшего эту картину режиссера трудно уместить в рамки одного выпуска подкаста. Поэтому, если вы не услышите какие-то интересные, известные вам факты или посчитаете, что информации недостаточно, то я хз, что с этим делать, решите сами. Вот такой у нас нетоксичный подкаст. А если серьезно, то информации так много, что ее невозможно уместить в один выпуск. Поэтому мы Обязательно еще вспомним Хичкока и его фильмы в других выпусках. Готовы? Тогда поехали! Вагонетка ужасов отправляется по своему мистическому маршруту. Начнем с режиссера. Ведь без этого гения фильма бы не случилось. И сразу интересное. Вообще правильно говорить «Альфред Хичкок», но в большинстве российских медиа его называют «Альфред Хичкок». Ну, с вашего позволения, я буду использовать второй вариант произношения. Собственно, кто мне запретит-то? Родился Альфред Хичкок 13 августа 1899 года в Лондоне в семье бакалейщика. Всего в семье было трое детей. Родители были очень набожными и строгими. По воспоминаниям Хичкока, его мать и отец очень переживали, что из младшего сына вырастет кто-то неблагополучный. Поэтому будущему королю ужасов приходилось ежедневно исповедоваться. Церемония не была какой-то особо интересной, просто после вечерней молитвы ребенок рассказывал о всех своих грехах за день. Вот это, я понимаю, система отчетности была налажена у них в семье. Часто в семье практиковались наказания, которые были несоизмеримы преступлению. Однажды за мелкий проступок отец Хичкока отвел его в местный полицейский участок и попросил служителей закона и порядка запереть мальчика на несколько часов в камере. Эти несколько часов за решеткой запомнились юному Альфреду на всю жизнь и оказали влияние на его психику, что вполне логично. У него появился большой страх перед полицией, и достаточно часто он переживал из-за того, что его по ошибке арестуют и отправят в тюрьму. Из-за такой навязчивой идеи режиссер никогда не водил машину. В фильмах этот страх тоже нашел отражение. Например, в картинах «Не тот человек», «Шантаж», И поймать вора прослеживается страх героев перед ложными обвинениями. С 1910 года по 1913 год Альфред учился в иезуитском колледже святого Игнатия в Лондоне. Дисциплина там поддерживалась с помощью телесных наказаний. Альфред учился прилежно, поведение тоже не хромало, держался всегда в стороне и был достаточно замкнутым ребенком. Из школьных предметов больше всего интересовался географией. Вот сразу вам горячий интересный факт, который меня лично очень удивил. Хичкок знал наизусть все остановки Транссибирской железной магистрали. Вот я прямо не могу представить, для чего он решил их зазубрить. В 1914 году будущий режиссер поступает в инженерно-навигационную школу, а также параллельно он посещает лекции по искусствоведению в Лондонском университете. А было у него в те годы очень интересное хобби. Вместо того, чтобы играть в Доту и смотреть сериалы, Хичкок ходит на открытые заседания Центрального уголовного суда Олд-Бейли. А больше всего его интересуют процессы, связанные с жестокими убийствами. А в своих интервью он рассказывал, что это помогало ему отвлечься от собственных страхов, забыть о школьных проблемах и не переживать из-за строгих родителей. Клин клином вышибают, (laughs) я я бы так сказал. Это времяпрепровождение в будущем вдохновит короля ужасов на одну из его кинокартин. В 1971 году, будучи уже состоявшимся режиссером, он вернулся в любимый суд детства. И не просто так. В стенах родного суда он снимает свой последний в карьере хит «Безумие». Фильм, который рассказывает историю маньяка-душителя. 12 декабря 1914 года умирает отец. Это заставляет Хичкока искать работу и начать оказывать материальную поддержку своей семье. Первым местом работы становится телеграфная компания, где он оседает на несколько лет в отделе продаж, а после переводится в рекламный. В этот период Альфред Хичкок начинает интересоваться фотографией и кинематографом, посещает лекции, читает разную литературу и выписывает журналы про кино. Но до его дебюта в кино еще нужно немножечко подождать. В 1915 году, во время Первой мировой войны, Хичкок записывается добровольцем в армию. Из-за избыточного веса ему отказали, отправив в резерв, где он изучает подрывное дело. Параллельно он продолжает работать в телеграфной компании, где ему доверили выпуск корпоративной газеты. Там он пробует себя в роли автора. Из-под его пера выходят короткие рассказы, в которых киноведы обнаружили некоторые оригинальные черты, присущие его кинематографической эстетике. И вот, наконец-то, в жизнь Альфреда Хичкока врывается кино. Совершенно случайно он узнает, что в Лондоне открывается филиал американской кинокомпании. Будущий режиссер становится одержимым идеей попасть туда любыми доступными способами. В 1920 году он устроился туда (смех), электриком. Через пару месяцев ему удается перевестись в отдел рекламы, где он занимается изготовлением титров. Позже способный молодой человек обращает на себя и свои таланты внимание и начинает сочинять сценарии для немых фильмов. Наша роза расцветает, и в его жизнь врывается любовь. Сейчас я расскажу подробнее об этом, потому что это очень интересно. В 1921 году в кинокомпанию, где работает Хичкок, на должность монтажера приходит Альма Ревель, будущая жена гения кино. Это была любовь с первого взгляда. Хочу забежать немножечко вперед и сопоставить два важных момента. Хичкок был очень сложным человеком. Актрисы, которые работали с ним, всегда жаловались на то, что он отличается своей деспотичностью. Но... Весь его нрав таял и исчезал, когда дело касалось его Альмы. Друзья семьи говорили, что Хичкок даже иногда ее побаивался. Альма в компании занималась не только монтажом. Ей пророчили большое будущее и позицию помощника режиссера. На минуточку. Это начало века. Чтобы получить обещание карьерного роста женщинам, приходилось не просто быть профессионалами в своей сфере, а вытворять настоящие чудеса. Поэтому можно сделать вывод, что будущая жена короля ужасов была не просто талантливой, а не менее гениальной, чем сам Хичкок. В те времена считалось дурным тоном подкатывать к людям не твоего социального статуса. Хичкок был простой линейный сотрудник, и ему пришлось ждать несколько лет, чтобы получить повышение, а вместе с ним и возможность приударить за своей возлюбленной. Их роман развивался, и вот однажды они плыли на корабле. Начался сильный шторм, волны качали судно так сильно, что пассажиры с трудом держали равновесие. Альма страдала от морской болезни. Хичкок взял ее за руку, пока ее мотала из стороны в сторону. И, как вы думаете, что было дальше? Да, он преклонил колено и сделал ей предложение руки и сердца. В ответ Альма громко рыгнула. Когда я прочитал этот факт из биографии Хичкока, я чуть не обделался от смеха, простите за выражение. Сцена достойна какого-нибудь ситкома. Конечно же, она согласилась. Так сложилась ячейка общества, а 7 июля 1928 года у них родилась дочка. Подводя итог про семейную жизнь, хочу рассказать вам еще один интересный факт. Он станет олицетворением их отношений. Несмотря на то, что Хичкок был пять раз номинирован на «Оскар» в качестве лучшего режиссера, получить заветную статуэтку ему так и не удалось. Лишь в 1968 году Киноакадемия приняла решение наградить Гения за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства. Эта награда не приносит ему большой радости, ведь она не про его призвание и смысл жизни. Однако в 1979 году он стал лауреатом специальной премии Американского института киноискусства именно за свой режиссерский вклад. Там он произнес очень трогательную речь, где поблагодарил лишь четверых важных для себя людей. Цитирую. Представьте, что я — это он. Можете похлопать в конце. Есть только четыре важных для меня человека. Первый — это режиссер монтажа. Второй — это сценарист. Третий – это мать моей любимой дочери Патриции. Четвертый – это превосходная кухарка, которая творила чудеса на нашей кухне. И всех их зовут Альма Ревель. (плодисменты) Удивительная пара. Э -э Я каждый раз, когда вижу какие-то подобные истории, понимаю, что вот они настоящие чудеса. Только представьте, сколько всего они прошли. Вау! Вау! Переходим к режиссерской деятельности. Подробно о ней рассказывать не будем, ведь наша с вами цель – это фильм «Психа». В 20-е годы Хичкок работает автором различных кинолент, а также снимает свои первые картины. Уже тогда был очевиден его режиссерский почерк. Ужасы он еще не снимает, но активно использует приемы, которые являются его визитной карточкой. Это «Саспенс». Для тех, кто не знает, что это такое, если бы мы знали, что это такое – Поясню. Слово «саспенс» переводится с английского как «неизвестность», «неопределенность». Этот прием используется в фильмах, сериалах, видеоиграх или художественной литературе. Чаще всего в ужасах, триллерах и детективах. Благодаря ему создается атмосфера тревожности, ожидания, напряжения. Зритель чувствует, что вот-вот произойдет что-то ужасное, но что – пока не ясно. Таким образом, нас с вами вовлекают в сюжет. Между зрителем и фильмом создается эмоциональный коридор, который переносит наш мозг, как вы думаете, куда? Конечно же, на экран и в ту ситуацию, которую мы видим. Возвращаемся к Хичкоку. Он начинает оттачивать свое мастерство. Его картины пользуются достаточно большой популярностью среди зрителей. 40-е годы. Начавшаяся Вторая мировая война поступает жестоко абсолютно со всеми. Киноиндустрия не остается в стороне. Производство фильмов в Британии сводится к нулю. Тогда Альфред Хичкок решает с семьей уехать в Голливуд. Обосновался мастер саспенса в Беверли-Хиллз. Работа не заставляет себя долго ждать. Альфред начинает сотрудничать с известным продюсером Дэвидом Селзником. Их сотрудничество нельзя назвать безоблачным, так как Селзник активно вмешивался в работу Хичкока, что бесило второго. Конфронтация не помешала им выпустить фильм «Ребекка», который стал лучшей кинолентой года и получил Оскар. Пиком кинокарьеры Хичкока признаны 50-е годы 20 века. Именно тогда режиссер занимает трон короля. Он снимает крупнобюджетные цветные фильмы и работает на телевидении, выпуская сериал «Альфред Хичкок представляет». На ютюбе, кстати, есть много фрагментов этого шоу. Хочу сказать вам, что это и сегодня смотрится очень-очень круто. В апреле 1955 года режиссер принял гражданство США. В этот период вышли детектив «Окно во двор» и драма «Головокружение», вошедшие в Золотой фонд мирового кинематографа. И вот мы с вами подобрались к самому вкусному. А что это у нас тут такое? Что у нас тут вкусненького? Хичкок выпускает два легендарных фильма «Психа» и «Птицы». Говорить мы будем о первом, конечно, может когда-то и о втором поговорим, но сегодня о первом. Итак, фильм «Психа». Вообще, хочу немного забежать вперед и сказать, что этот фильм показал всему миру, что Хичкок вружка, заинтересованы, заинтригованы, да все просто. На протяжении всего фильма он постоянно обманывает зрителя. Все, интригу создал, скоро узнаете, почему я так заявил. Фильм снят по роману Роберта Блоха ⁇ "Психа" или ⁇ Психоз ⁇ В ваших там интернетах есть почему-то вариативность. Роман 1959 года. В основу романа легла реальная история, которая шокировала весь мир. В прошлом выпуске я вскользь рассказывал про нее. Кстати, если вы пропустили первый выпуск, то советую вам его тоже послушать. Иначе вас настигнет венец безбрачия и и проклятие сами знаете на что. Там много всего интересного про историю ужасов. Поэтому берем и слушаем. Так вот. В ноябре 1957 года, за два года до выхода романа, был арестован Эд Гейн, серийный маяк убийца Когда полиция обыскивала его дом, то нашла посуду, мебель, а также множество бытовых предметов, изготовленных из человеческой кожи и частей тела. Психиатры пришли к выводу, что он пытался создать себе подобие женского костюма, чтобы притвориться своей умершей матерью, которую соседи описывали как пуританку с жестким и властным характером. Важно отметить, что, возможно, все это фигня, поскольку в разных источниках это рассказывают по-разному. Где-то написано, что про данный кейс писатель узнал после написания романа, а где-то, что он вдавался в подробности и изучал историю параллельно с написанием книги и сам офигел от схожести мотивов у книжного маньяка и реального. На момент ареста Эд Гейна Блох жил всего в 56 километрах от города, где орудовал маньяк. Продолжим о фильме. Ресурсы фильма были очень скромные, как административные, так и финансовые. До этой картины у Хичкока были спонсорами крупные киностудии, однако в этот раз он решил все сделать сам. Он взял за основу бульварный роман, тогда это было неприлично. Пригласил съемочную команду со своего шоу на ТВ, никто не верил в их потенциал, и снимал картину на черно-белую пленку. В то время все хиты выходили уже на цветной. График был очень напряженный что тоже позволяло экономить бюджет. Талант всех участников процесса во главе с великим хичкоком помог киношедевру собрать немного немало 40 миллионов долларов. при бюджете 800 тысяч. Если бы фильм вышел сегодня, то сумма была бы 280 миллионов. В первый день съемок вся съемочная группа поклялась режиссеру, что не будет распространять информацию о сюжете фильма. Также Хичкок постарался выкупить максимальное количество книг, чтобы зрители до премьеры не могли ознакомиться с произведением. А для максимальной интриги Хичкок даже изъял последние страницы сценария и выдал их только в последние дни работы над проектом. Большая часть съемок проходила в обычном придорожном мотеле и жутком особняке, который построили рядом. А внешний вид дома был вдохновлен картиной Эдварда Хоппера «Дом у железной дороги». Коротко о сюжете. Внимание, спойлеры! Во время обеденного перерыва молодая секретарша Мэриан Крейн и ее возлюбленный Сэм Лумис сняли комнату в отеле для пикантного свидания. Они обсуждают свои отношения и тот факт, что не могут пожениться из-за долгов Сэма. После своих утех Мэриан возвращается в риэлторский офис, где работает уже около 10 лет. В офис приходит богатый клиент и хочет купить дом для своей дочери. Деньги он приносит с собой в конверте – 40 тысяч долларов. Директор агентства просит Мэриан сразу отвести деньги в банк, чтобы перестраховаться. Девушка отпрашивается у начальника домой после банка из-за своей головной боли, и тот ее отпускает. У себя дома Мэриан собирает вещи, на кровати лежит конверт с деньгами, который ей доверил начальник. Она не задумывала это преступление, похищение вышло спонтанно. Мэриан хочет уехать из города и начать новую жизнь со своим любовником. Мэриан едет, 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 меняет тачки, ее останавливает полицейский и она решает свернуть с шоссе, чтобы провести ночь в уединенном мотеле, где полиция вряд ли ее найдет. Она останавливается в мотеле «Бейтс», которым управляет милый юноша Норман Бейтс и его деспотичная мать. В ходе разных сцен нам показывают сложные отношения матери и сына. В своей комнате Мэриан сводит дебет с кредитом и на листочке считает, сколько уже прокутила денег, после чего рвет листочек и бросает его в унитаз. Деньги она заворачивает в газету, купленную в автосалоне, и кладет на прикроватную тумбочку. Норман испытывает сексуальное влечение к Мэриан, но его мать осуждает порочные желания сына. Перед сном Мэриан решает принять душ. В ванную заходит женщина, ее лицо скрыто в тени и убивает Мэриан ножом. Норман в шоке, но он покрывает свою мать и убирается в комнате у мертвой постоялицы. Юноша быстро уничтожает все улики. Тело заворачивает в душевую занавеску. Все вещи и труп отправляются в багажник машины. Машину топит в болоте. Вторая половина фильма начинается с того, что сестра нашей убитой Лайла нанимает частного детектива. Он приходит к Сэму, надеясь застать девушку у него, но, увы и ах. Детектив ищет, 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 и все улики приводят его, как вы думаете, куда? Правильно, в отель Бейтс. Там он обыскивает все и принимает решение обыскать еще и особняк владельца гостиничного бизнеса. Там его убивает мать Нормана. Лейла обеспокоена тем, что детектив больше не выходит на связь. Поэтому она в компании с Сэмом решает разобраться во всем. Ищут, 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 ищут и приезжают в город, в окрестностях которого находится злополучный отель. От местного шерифа они узнают, что мать Нормана умерла 10 лет назад. Лейла и Сэм регистрируются в мотеле как женатая пара. Они исследуют номер, который снимала Мэриан. Обнаруживают клочок бумаги в унитазе и отсутствие занавески в душе. Пока Сэм отвлекает Нормана, Лейла решает пойти в особняк. Там она обнаруживает комнату матери с платьями, косметикой и вмятинами на кровати. Начинается драка. Норман бьет Сэма по голове и бежит в особняк. Лейла пытается спрятаться и спускается в подвал. Там она видит сидящую лицом к стене старую женщину. Когда она к ней подходит, то видит, что это мумия матери Нормана. В этот момент забегает Норман в наряде матери с ножом и набрасывается на Лейлу. Но Сэм вовремя забегает в помещение и вырубает психопата. Нормана Бейса арестовывают. Фу. Хочется отметить, что сюжет фильма очень динамичный и интересный. Да такой, что даже сегодня это держит в напряжении. Чем же уникален фильм? Вот мы и подобрались к тому, что Хичкок вружка. <смех> Он заставляет поверить зрителей, что сюжет фильма будет развиваться вокруг секретарши и похищенных денег. Зрители сопереживают ей, ведь сценарий погружает нас в ее проблемы, эмоции и переживания. И вот тена... Ее берут и убивают. Это сейчас... Вы привыкли к таким поворотам, особенно после «Игры престолов». В те времена такого поворота представить было нельзя. Тем более, что Джанет Ли, актриса, которая исполняла роль секретарши, не просто талантливая и красивая. Она звезда Голливуда, которая собирает кассу. А это аргумент. Также «Король ужасов» использует персону актрисы для продвижения фильма. Она является лицом всех рекламных материалов, и из-за этого у зрителя не возникает сомнений, что ее персонаж будет с нами на протяжении всей ленты. А Хичкок взял нас и обманул. Идем дальше. Не банальный злодей. Знакомство с Норманом Бейтсом происходит лишь спустя полчаса. До этого зрители сталкиваются только с социальным злом, что весьма нетипично для жанра. Также это один из первых фильмов, где главный герой – маньяк. Именно его фабула самая выразительная и интересная. Это показывает нам не только его бэкграунд, но и весь образ в целом. Мы видим инфантильного мужчину, но вместо негатива проникаемся его очарованием. В фильмах тех лет злодей всегда был типажный. По его внешности было сразу понятно, что он убийца или маньяк. Лучшая сцена всех времен и народов. Я думаю, что вы догадались о том, что я сейчас буду рассказывать про сцену в душе. Снимали ее на протяжении семи дней. Использовано 70 разных ракурсов, что позволяет нам назвать эту сцену клиповой. 50 дублей сделали, только представьте, чтобы снять, как кровь стекает в сливное отверстие. В этой же сцене мы слышим один из самых знаменитых саундтреков в истории кинематографа. Хичкок был так впечатлен работой композитора, что удвоил его гонорар. По воспоминаниям съемочной группы, самым неожиданным стало то, что все понимали силу этой сцены, но по-настоящему ужас осознали только во время технического просмотра. В сцене участвуют три персонажа – Мэриан, мать Нормана и… вот сейчас упадете – душ. Если вы будете смотреть фильм, то хочу вас попросить обратить внимание на то, что к нему ведет множество отсылок. Например, когда главная героиня бежит из своего города с украденными деньгами, льет сильный дождь. Это раз. Когда главная героиня останавливается в номере придорожного отеля, нам часто демонстрируют ее таким образом, чтобы на заднем плане мы видели ванную, занавеску и лейку. Ну, или как там она называется? Это два. Во время разговора Нормана и его жертвы он не может произнести слово «ванная» и делает еще один акцент на место смерти Мэриан. Это три. Откровенность и смелость. По меркам 50-х-60-х годов фильм можно назвать очень провокационным. В нем есть несколько сцен, которые были недопустимы из-за цензуры. Но Хичкок обошел цензуру. Фильм начинается с романтической сцены секретарши и ее любовника. Да, секса мы не видим, но тогда людям казалось, что даже такая сцена выглядит очень пошло и вульгарно. Разумеется, сцена в душе. Цензоры посмотрели и увидели там обнаженку. Хичкоку прислали фильм на перемонтаж с просьбой убрать наготу. И вот тут сочный момент. Хичкок ничего не стал менять и отправил ленту обратно. Тогда часть цензоров, которая возмущалась, успокоилась. Зато другая половина стала видеть наготу. Ситуация повторилась. Альфред вновь ничего не переделывал и отправил фильм на перепросмотр. И, о чудо, всех все устроило Я так на работе часто делаю Ужас Много споров вызвало появление Нормана Бейтса в женском платье в финале фильма Создателям пришлось постараться, чтобы доказать, что это демонстрирует психологические особенности героя, а не какие-то там извращения Мое мнение Фильм «Психа» — это, конечно, шедевр хочу обратиться к вам и посоветовать его посмотреть, если вы не видели его, или пересмотреть, если видели. Когда я смотрел данный фильм, я прежде всего восхищался эстетикой. В нем все красиво. Герои, интерьеры, съемка, свет. Это заставляет тебя, как зрителя, погрузиться в атмосферу, которой сейчас очень не хватает на экране. Отсылки к нему мы видим не только в других фильмах и сериалах, но и в моде, музыке и так далее. На этом все. Надеюсь, вам было страшно интересно. Подкаст зомби легкого поведения. Пока-пока. зомби легкого поведения.